0: Zunächst einmal muss ich mich vielleicht entschuldigen, meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen. Ich habe mich von meinem Sohn anstecken lassen mit einer fürchterlichen Erkältung. Aber das hält mich nicht davon ab, den Podcast aufzunehmen und deswegen geht es jetzt hier los. Depressionen gehören in Deutschland zu den häufigsten, aber in Hinsicht ihrer schwere, am meisten unterschätzten Erkrankungen. Und die Mehrzahl der psychischen Erkrankungen beginnt im Alter von unter 20 Jahren, sagt man eigentlich. Dabei wird gerade im Kindes- und Jugendalter oft spät erkannt oder verschwiegen, worum es geht. Und junge Leute können dadurch nachhaltig belastet werden. Der Verein Irrsinnig Menschlich e.V. bietet Angebote für Grundschulen, Sekundarstufen, aber auch für Berufsschulen, Hochschulen, Unternehmen und Organisationen. Und in Workshops werden dort Themen wie psychische Krisen und deren Bewältigung besprochen, Warnsignale erklärt aber auch Hilfsangebote vorgestellt. Heute bei mir zu Gast im Weltverbesserer-Podcast ist Manuela richter werling die Gründerin von Irrsinnig Menschlich. Und du kannst mir bestimmt erklären, wie bist du dazu gekommen, diesen Verein zu gründen, Manuela? Ja, im Grunde genommen hatte
1: das überhaupt nichts mit psychischen Krankheiten oder sowas zu tun. Das habe ich erst ganz spät gemerkt, dass ja meine Familie, also wir schon immer damit leben und ganz schwierige, ja, Lebensgeschichten da auch schon hinter uns haben, aber wenn man damit aufwächst, denkt man irgendwie, das ist normal so, also das ist eben <lacht> normal und bei anderen eben auch so oder eben nicht so, ne, wenn das nicht so das Thema ist. Und ich bin zu irrsinnig menschlich e.V. im Grunde genommen gekommen durch meine Arbeit als Journalistin,
0: mhm.
1: weil ich mich immer sehr dafür interessiert habe, wie denn Menschen, denen es nicht so gut geht, wie die trotzdem ihr Leben gut meistern, das hat mich irgendwie schon als Jugendliche sehr interessiert. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Meine ersten 30 Jahre habe ich in der DDR verbracht. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man zwei Gesellschaftsordnungen erlebt. Das sind ja nicht so viele Menschen. Und damals wollte ich schon immer, also wollte ich nach Vietnam. Ich wollte dort äh, gegen die Amerikaner kämpfen und dann wollte ich nach Chile. Ich kenne jetzt nur die Älteren wahrscheinlich, die ganzen Konflikte als dort die Runter äh, Allende gestürzt hat. Also das hat mich immer unglaublich interessiert, schon als junger Mensch. Ich wollte immer dahin und weg aus der Schule und fort und damit helfen und machen und tun die Nelkenrevolution an Portugal und was alles war. Also das hat mich schon immer begeistert. Das hat mich fasziniert, wie es Menschen eben trotzdem schaffen, trotz schwieriger Lebenssituationen trotzdem ihr Leben gut zu meistern. Das ist eigentlich so das gewesen, was mich dann eben auch an den journalistischen Beruf getrieben hat. Ich habe vorher mhm. als Lehrerin gearbeitet, als Hochschullehrerin, bin dann in der Wendezeit in den Journalismus gegangen, war in Kriegsgebieten unterwegs. Ja, das war eigentlich das, was mich so bewegt hat. Und dann wurde ich also gefragt von einem Kollegen aus dem MDR, dessen Frau in der Klinik hier für Psychiatrie in Leipzig gearbeitet hat, ja, ob ich Lust hätte und jetzt wird was ganz Großes gemacht. Es geht um Stigma. Ich wusste eigentlich gar nicht, was Stigma ist, ehrlich gesagt. Damals, also das Wort war mir, also es wurde auch nicht so massenhaft gebraucht wie heute. Ich wusste das gar nicht, weil es auch ziemlich schrecklich, das Wort, und dachte, oh Gott, wenn die, die wussten das auch nicht so richtig. Und das Stigma sollte immer abgebaut werden. Und das bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, da dachte ich, boah, das sind so interessante Menschen. Wahrscheinlich, das ist spannend, so. Und so bin ich dazu gekommen, weil ich es eben auch nicht so lange wo aushalte, sondern immer gerne was Neues aufbaue. Und so ist es dazu gekommen aus
0: Neugier und Lust an Menschengeschichten, ja, um das ganz profan zu sagen. Ja. Jetzt hältst du es aber schon ganz schön lange mit irrsinnig menschlich aus. Ja, ist was ist mittlerweile daraus geworden aus dieser ursprünglichen Idee? Naja, es war damals auch gar nicht so geplant.
1: Ich habe das erst im Nachhinein mitgekriegt, dass die Uni eigentlich nur jemand gesucht hat, der ein Praxisprojekt macht, damit die Wissenschaftler evaluieren konnten. Aber da ich ja immer ganz groß denke und denke, jetzt müssen wir hier die Weltprobleme lösen, denke ich an sowas gar nicht, sondern nehme das sehr, sehr ernst. Also das ist eigentlich heute heute immer noch so, dass mich das total bewegt und wenn ich es dann anfange, dass ich das auch wirklich dann durchziehe und eigentlich sollte das nach drei Jahren schon beendet sein, weil ja dann das Förderprogramm, also wo, wo evaluiert wurde, quasi von der Uni beendet war und das Tolle ist, dass ich das erst im Nachhinein erfahren habe und das, ist, also das, das hätte ich ja so gar nicht angefangen, ne? also die Mission war ja eine ganz andere irgendwie und das fand ich dann schon ganz witzig und dachte, es ist ganz gut manchmal, wenn man vorher gar nicht weiß, wie vielleicht andere Menschen was geplant haben und du dich da gleich wieder so begrenzt oder irgendwie oder instrumentalisierst oder wie man das jetzt auch immer nennen kann, mhm. sondern es ist gut, wenn, wenn man freie Bahn hat, wenn man was Neues aufbaut, natürlich mit starken Leitplanken und es war auch ganz toll, dass, die, dass der, der Professor an der Uni, der Professor Angermeyer, da auch immer gesagt hat: Frau Richter, ich gehört ja gar nicht zur Uni, aber der hat immer gesagt: Frau Richter-Berlin, machen Sie, was Sie wollen. Ich unterstütze Sie, wo es nur geht. Das finde ich eben sehr, sehr gut, wenn man viel Freiraum hat, was anzufangen. Und ja, jetzt sind wir 22 Jahre schon da. Wir hätten tausende Gründe gehabt, aufzuhören, weil wir eben immer Geldnot haben, immer kämpfen müssen mit Entscheidern. Wir haben Strukturen in Deutschland, die unsere Arbeit schwerst behindern die längst nicht mehr zeitgemäß sind, also die Trennung von Gesundheit, Sozialem und Schule und Bildung, ne? das geht überhaupt nicht. Wir haben es gehört, der Ethikrat hat ja getagt ne? und der eindeutig gesagt, dass wir Erwachsenen ziemlich versagt haben in Bezug auf Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie. Ich würde es vielleicht gar nicht so schlimm sagen, weil wir das ja gar nicht gewusst haben ne? im Nachhinein kann man da immer leichter urteilen. Ne? Man hätte die Schulen auflassen sollen und so, aber das haben auch die Entscheider damals überhaupt nicht gewusst. Also insofern wäre ich da ja viel gnädiger als, als Bürgerin. Ne? Aber der Ethikrat hat es gesagt, viele andere sagen es und es passiert eigentlich nichts. Es passiert politisch nicht, ne? obwohl es sich, wir kommen Sie sicher noch drauf, so sehr lohnen würde, wirklich gezielt Prävention zu machen in der Ganztagsschule mit wirklich auch unterstützendem Personal, mit nicht stigmatisierenden Ansätzen. Und das ist eigentlich, warum es uns noch gibt und warum ich noch dabei bin, obwohl ich schon viele Gründe gehabt hätte, auch aufzuhören, weil eben die, die Teilnehmerinnen ne, unsere Programme, die Schülerinnen und Schüler, wir machen jetzt auch einen Sportverein, ein ähnliches Programm, die Studierenden immer wieder sagen, wir sollen unbedingt weitermachen, weil das brauchen alle jungen Leute, was wir hier verhandeln, was wir besprechen, wo wir Mut machen und mittlerweile eben auch sehr, sehr viele erwachsene Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ne, das ist die, die nächste große Zielgruppe. Da wird das Interesse immer größer, sich, sich auch politisch zu engagieren bei den Verbänden, in den Wohlfahrts in den, Wohlfahrtsverbänden, in den Sportverbänden, wo wir auch immer sind. Und da ja, bin ich schon hoffnungsvoll, aber strukturell, politisch, ne, obwohl wir jetzt wirklich tausend Gründe hätten, ne, weil die innere Krise, also unsere seelische Krise, ja mit der Klimakrise ganz eng auch zusammenhängt. Ne. Also wir können die Klimakrise eigentlich nur lösen, wenn wir uns alle eines guten seelischen Wohlbefindens. Ne. Und das heißt nicht, es ist alles super, sondern wenn wir gut mit uns selbst und in, als Gemeinschaft einfach zusammen sind und zusammenleben, ne? dann werden wir das mit der Klimakrise auch schaffen, wenn das nicht so ist. Also das
0: gehört sehr eng zusammen, mhm. aus meiner Sicht. Ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgewischt. Ist kein Problem. Ja. Mich würde mal interessieren, wie das denn so praktisch aussieht. Also ich habe ja schon einleitend gesagt, ihr gebt Workshops, um darüber zu informieren, um aufzuklären, um das Stigma, sagt man, abzubauen vielleicht ne? oder aufzulösen. Wie genau funktioniert das? Wie sieht das aus? Geht ihr in, in Gruppen auf die Schulen zu? Bietet ihr denen so einen Workshop an? Und wenn so ein Workshop dann stattfindet, was macht ihr da?
1: Ja, es ist ja das, also dieses verrückte und seelisch fit in der Schule. Das äh, ist unser Programm, was es schon am längsten mhm. gibt, also schon über 20 Jahre was ich damals entwickelt habe, was auch evaluiert wird immer wieder von der Uni Leipzig und von anderen. Wir haben natürlich weltweit geschaut, was ist denn die eine sinnvolle Strategie, um eben Stigma abzubauen. Und das Stigma abzubauen ist deshalb so wichtig, weil es eben zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und einer wirklich guten Hilfe es immer noch Jahre dauert. Und bei Kindern dauert es noch viel, viel länger. Also das gibt es bei anderen Erkrankungen gar nicht, ne? Da gehen die Leute sofort zum Arzt, lassen das abklären. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Und hier ist es eben nicht. Und eine frühe psychische Erkrankung hat eben beträchtliche Folgen. Wenn es keine passende Hilfe gibt, meist lebenslang, das konnte ich alles zu Hause in meiner Familie erleben und führt eben immer noch häufig zum Suizid. Und das Stigma ist eine, der größten Hauptursachen weltweit und das Stigma ist menschengemacht. Das macht nicht der liebe Gott oder das Schicksal, sondern das machen wir Menschen. Das heißt, wie wir Erkrankungen ansehen. Und Da gibt es eben gute Erkrankungen und schlechte Erkrankungen. Und die psychischen Erkrankungen zählen eben immer noch zu den schlechten Erkrankungen, obwohl ich mir keine Erkrankungen auf IB ersteigern kann. So, ja. könnte ich ja dann. Ja. Das geht alles nicht, sondern jeder Mensch kann psychisch krank werden und das auch Jederzeit. Ne? Das sind also Volkskrankheiten von, von, der, von dem Vorkommen. Und wir haben also geschaut weltweit, was sind gute Strategien und da gibt es sozusagen eigentlich nur eine, die hilft gerade für die Jugendlichen, also für die jugendliche Zielgruppe, das ist eine Mischung aus Information, Aufklärung und ganz dringend Begegnung mit Mitgliedern der stigmatisierten Gruppe, also in unserem Fall mit Menschen, die selber psychische Krankheit durchgemacht haben und vor allen Dingen darüber berichten, als den, also den jungen Leuten dienen. Was hilft denn, wenn man in eine psychische Krise kommt? Was hilft, um da wieder rauszukommen? Weil bei psychischen Erkrankungen ist gar nicht die Krankheit so schlimm, sondern die Folgen der Krankheit. Und je jünger du bist, umso schwieriger sind oft die Folgen. Dass du deine Schule nicht schaffst, dein Studium gar nicht hinkommst, die Ausbildung verzögert, beginnst. Es ist hast, Freundinnen und Freunde zu finden, eine Partnerschaft oder Familie zu gründen. Viele werden sehr früh abhängig von den Sozialsystemen. Viele landen einfach im Knast. Also das ist das hat die eine Studie in der EU rausbekommen. Da entstehen übrigens die höchsten Kosten wegen psychischen Erkrankungen im Jugendbereich und im jungen Erwachsenenbereich. Die entstehen im Justizsystem, weil eben viele junge Leute sich selbst helfen mit Drogen, mit Alkohol, mit Tabletten, mit eben auch nicht stofflichen Süchten dann häufig eben dadurch in so eine kriminelle Karriere geraten oder eben in die Prostitution geraten, die Drogenkriminalität. Und die sitzen dann im Knast. Und die müssen nicht im Knast sitzen, wenn wir einfach Prävention gezielt machen würden, wenn es sich Deutschland auf die Fahnen gesetzlich schreiben würde. Es würde sich unglaublich lohnen. Also jeder Unternehmer weiß das. Die Zahlen liegen vor, die geschätzten. Es würde unglaublich Geld sparen ne, für die gesamte Volkswirtschaft und von dem persönlichen Leid der Betroffenen, der Angehörigen, der Familien, will ich jetzt gar nicht sprechen. Ne. Das, das kann man gar nicht mit, mit Geld irgendwie ja, beschreiben oder aufwerten oder irgendwas. Ne. Mhm. Ja, das ist der Hintergrund. Also die Begegnung ist dann der Schlüssel zur Veränderung von Einstellungen. Wir sind noch gar nicht bei Verhalten und hoffentlich zum Hilfesuchverhalten. Und es ist so, wir gehen also als Tandems in alle Veranstaltungen, die wir machen, eben auch in die Schultage, ne, in dem Programm Verrückter und Selig in der Schule. Es ist immer eine Fachperson aus dem sozialpsychiatrischen Träger meistens, also aus der Gemeinde sozialpsychiatrischen Versorgung, aus den Standorten, wo wir sind, also wo wir das Programm verbreitet haben. In NRW ist es ja auch sehr weit verbreitet und die gehen zusammen mit einer persönlichen oder einer persönlichen Expertin oder Experten. Das wird früh überhaupt nicht verraten und oft ist es so, also mir ist das zumindest oft passiert am Anfang, dass die gedacht haben, ich bin die Betroffene, ne, weil ich vielleicht ein bisschen müde oder schlechter aussah oder Elter. Und meine Partnerin oder mein Partner sind die Fahrerexperten. Das ist ganz wunderbar, ne? Kleider machen Leute und wir beurteilen ja oft so, wie jemand aussieht. Ne? Und da sind wir schon bei so einem Kernthema, psychische Erkrankung sieht man ja den Menschen oft überhaupt nicht an. Oder ganz lange nicht an. Ne? Erst wenn es vielleicht ganz schlimm ist, kommt man auf die Idee, ja, oh Gott, die Haut sieht zu aus und die Körperspannung ist weg, die Stimme ist flach oder wie auch immer. Ne, Aber das ist ja so ein großes Hindernis, dass wir das auch nicht ernst nehmen, weil wir das nicht sehen, ne? Höchstens, wenn jemand sich ganz aggressiv verhält, der hat eigentlich Glück, die, ne, der Mensch, weil der fällt wenigstens noch auf. Aber viele reagieren ja mit Rückzug, ne, wollen sich eigentlich unsichtbar machen, weil sie nicht wissen, was mit ihnen los ist. Ne. Also insofern ist es ein gutes Zeichen, diese Verwechslung, aber nicht wirklich, weil das mit so einem Urthema, ne, weil man es eben nicht erkennt, zusammenhängt. Und dann äh, ist, besteht der Schultag, wenn wir dort bei dem Programm bleiben, so aus drei äh, Teilen, der erste Schritt ist, dass wir gucken, wie geht's es denn der Klasse, wie sind die drauf, das ist immer ganz lustig, also wir machen das mit sehr viel Humor, wir machen das sehr ja leicht, dass die harten Themen eben auch zur Sprache kommen können. Es wird wirklich viel gelacht und meistens geht es um Schulabschluss, Stress mit den Eltern, Lern, Müdigkeit in der Pubertät. Die sind immer alle früh müde und die wollen uns gar nicht haben. Das ist natürlich immer der beste Ausgangspunkt. Aber nicht, weil die uns nicht mögen, sondern weil die müde sind. Und jedenfalls, aber drei wissen immer, was kommt. Und die sind schon, die haben also schon spezielle Fragen. Das sind immer meistens Jugendliche, die selbst schon psychische Erkrankungen hatten oder Angehörige sind, die also ganz tiefe Fragen schon haben, ganz viel Erfahrung einbringen. Merkt man immer, wie sie sprechen. Die sprechen nämlich anders als die anderen Schülerinnen und Schüler. Mhm. Der Wachmachteil, ne, da, das läuft viel im Austausch von Lebenserfahrung. Also es gibt keine Vorträge oder irgendwas, sondern es wird ganz viel Lebenserfahrung getauscht, nachgefragt, nochmal nachgefragt. Ne. Dann gibt es den zweiten Teil, da teilt die Klasse sich in Gruppen. Da gibt es verschiedene Gruppenaufgaben. Es gibt immer die nach dem Nothilfekoffer für junge Leute in seelischen Krisen oder das Survival-Package oder wie man es auch immer nennt, ne je nachdem, was muss da eigentlich rein. Das ist immer sehr, sehr spannend für die Klasse, für die Gruppe, für mich selber. Das wird dann geteilt und gerade junge Menschen, die schon viel erlebt haben oder da viel Erfahrung haben, die tun doch ganz andere Sachen rein als so wenn man damit noch nicht so viel zu tun hatte. Ne? Das ist sehr, sehr spannend. Also sich zu helfen wissen, ist dort eine ganz wichtige Aufgabe. Dann geht es auch darum, kann man Vorurteile überhaupt abbauen? Ne? Also da werden oft so mediale Geschichten gemacht, ne? Sendungen, Umfragen werden gespielt, Rollenspiele im Fernsehen und all solche Sachen. Das macht auch immer sehr viel Spaß. Ne? Also wie zählebig eben auch Vorurteile sind und wie schwer was für gute Argumente braucht, auch die sozusagen zu kleiner zu machen oder zu entkräften. Und um was geht es noch? Es geht auch um das Thema Kinder psychisch kranker Eltern. Also je nachdem, wie die Klasse drauf ist, <lacht> schauen wir, ne, was, was zur Gruppe passt. Also wie können wir sozusagen das Thema weiter vertiefen? Mhm. Und im dritten Teil dann outet sich die persönliche Expertin oder der persönliche Experte. Die Person lädt dann die Schülerin ein, ihm eben all die großen und kleinen Fragen zu stellen, die sie, die sie sich noch nie getraut haben zu fragen, wo die Eltern und meistens ist es so, dass die Person dann ungefähr zehn Minuten so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt, warum sie auch heute hier in der Klasse ist, wie es ihr gegangen ist, manchmal auch bei den Schlimmsachen, die so noch über Menschen mit psychischen Erkrankungen erzählt wurden. Aber das ist ja immer die Motivation, auch deshalb gehen sie ja in die Klassen, um dort wirklich den Klassen zu dienen, als Lebenslehrerinnen und Lehrer ihre Erfahrungen zu teilen. Nach den ersten zehn Minuten, wo sie noch ein bisschen tiefer über ihr Leben sprechen und wann das angefangen hat und wie sie es gemerkt haben, wie auch immer, dann können die Schülerinnen und Schüler fragen, auch die Lehrkräfte, die dabei sind, können fragen und da wird auch alles gefragt. Mhm. Also Suizid ist auch immer ein Thema. Und natürlich auch, was geholfen hat. Und was spannend, wirklich spannend ist, dass die Schülerinnen und Schüler viel weniger so die Krankheiten interessieren, was uns Erwachsene wahrscheinlich, ne, die Probleme mhm. interessiert uns immer am meisten, sondern sie viel mehr fragen, was hat denn dir geholfen, damit du heute hier bei uns im Klassenzimmer sitzt? Ach, super. Damit dir es heute wieder besser geht, was hat dir geholfen? Von den Ärzten in der Klinik, von deiner Familie, von deinen Klassenkameraden, von deinen Berufskollegen, von deinen Mitstudenten. Ne? Also das sind ja die Auswirkungen, die man so zweite Krankheit nennt, dass man aus sozialen Rastern rausfällt. Da sind die Schülerinnen und Schüler wirklich sehr, sehr lebensklug und wollen das wissen, weil das natürlich für sie am nützlichsten ist. Und ja. da sind eben auch die persönlichen Expertinnen und Experten Vorbilder wie man Krisen bewältigt ne? und auch Mut macht. Das hat auch die Evaluation durch die Uni Leipzig gezeigt, dass die also wirklich da Vor Vorbilder sind für die meisten Schülerinnen und
0: Schüler. Mhm. Und wie, wie kommt man an so einen Workshop ran? Was muss man tun als Schule oder auch als Unternehmen oder als Berufsschule, wenn man an so einem Workshop interessiert ist? Einfach auf unsere
1: Webseite gehen. Da mhm. findet man auch gerade bei den Schulprogrammen die Standorte, also wo wir auch vertreten sind, wo man die regionalen Standorte schon kontaktieren kann beziehungsweise dann direkt über uns und dann können wir schauen, was möglich ist, genau,
0: also über unsere Website. Jetzt kommt die unangenehme Frage, wie viel kostet das oder wie finanziert ihr euch?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, weil äh, wir haben ja keine wirkliche Grundfinanzierung, weil das in Deutschland kein gesetzlicher Auftrag ist, obwohl das die Europäische Union schon seit 2005 Fordert und die sagt eben auch, die Prävention psychischer Krisen gerade in Bezug auf junge Menschen und die Förderung des seelischen Wohlbefindens sind politische Aufgaben, also keine Gesundheitsaufgaben, sondern gesellschaftspolitische Aufgaben, weil der äh, Gesundheitszustand, also der psychische Gesundheitszustand gerade von jungen Menschen Einfluss hat auf die Stabilität von ganzen Gesellschaften. Und das ist dort wirklich in dem Grünbuch von 2005 in jeder Hinsicht detailliert nachgewiesen. Die Studien liegen vor und wir in Deutschland haben es bis heute nicht geschafft, das als gesetzlichen Auftrag zu verankern. Und ich sage das jetzt mal so deutlich, wie ich das sehe. Ich finde, das ist also auch deshalb könnte man sich jetzt ankleben, weil das wirklich für die Zukunft von jungen Menschen ganz, ganz verheerend ist. Ja. Also deshalb habe ich das vorhin auch mit der Klimakrise, ne? das Innere und das Äußere und sich eben jetzt nochmal verschärft hat durch die Corona-Pandemie und eben auch die anderen Krisen, die noch dazugekommen sind. Ne? Das hat der
0: Ethiker auch so gesagt. Ja. Ich wollte das gerade sagen, weil du hast eben gesagt, dass die Klimakrise eigentlich nur durch seelisch, seelische Gesundheit der Menschheit gelöst werden kann. Aber die Klimakrise stürzt ja eventuell auch in eine seelische Krise, oder? Ja, wir sind ja sehr stark Säugetiere, wir Menschen, Kinder.
1: Ne? Also unsere Kinder kommen viel zur Zeit, ich ne, komme hilflos zur Welt. Das ist bei Säugetieren anders, bei den anderen. Ne? Da können die schon auf allen Beinen stehen und können sich schon ein bisschen kümmern. Wir brauchen ungefähr ein Jahr, ne, ehe unsere Säuglinge laufen können. Das heißt, wir Menschen brauchen von Anfang an viele Menschen um uns rum. Ne? Also eine Gemeinschaft, das afrikanische Dorf, sonst könnten wir nicht überleben. Also schon in dem ersten Lebensjahr. Ne? Und was zeichnet uns noch aus im Vergleich zu anderen Säugetieren? Das ist, dass wir kreativ sind. Also wir sind gemeinschaftliche Wesen und kreative Wesen. Und das hat uns Jahrtausende lang geholfen, um Krisen zu bewältigen. Ja, Und das wird uns jetzt hoffentlich wiederhelfen. Und warum ist es mit der Gemeinschaft so wichtig in Bezug auf seelische Erkrankung? Viele Menschen, die psychisch krank werden, haben eben auch die Befürchtung, dass sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, weil sie anders ticken, weil sie nicht mehr nützlich sind für die Gemeinschaft, weil sie nicht mehr angenommen werden, weil sie nicht mehr geliebt werden. Das heißt, der, die Furcht ist sehr groß isoliert zu werden, ne? das ist durch das Stigma, das ist eine Folge eigentlich dieses Stigmas, dieses Selbststigmas, des ist öffentlichen es wieder. Stigmas, ja. und des strukturellen Stigmas. Es ne? ging mir auch so, als ich selber später in meinem Leben auch psychisch krank geworden bin, man schämt sich dafür, man denkt mal selbst schuld dran, man denkt man immer, man kann es schwer zur Sprache bringen, weil man oft gar nicht weiß, also es, es beginnt eben auch nicht von heute auf morgen, sondern dauert meistens, man findet oft selbst keine Worte dafür so richtig. Und wenn ich das selbst nicht verstehe, wie soll ich das auch jemand anders erklären? Deshalb ist Aufklärung so, so wichtig, auch, dass ich das eben abklären lassen kann, ne? zum Beispiel beim Kinderarzt. Das muss ja gar keine psychische Erkrankung sein. Und äh, dass es mehr niederschwellige Stellen gibt, auch in der Schule, dass die schon Bescheid wissen, die Lehrerinnen und Lehrer von vernetzt sind mit Hilfe und Beratung. Wo kann ich das schnell abklären lassen? Ne? Also das ist so ein großes Thema, was sich da immer drunter versteckt und was mit wabert und deshalb ist dieses seelische Wohlbefinden nach innen in der Gemeinschaft, also auch die Chance in schlechten Zeiten von der Gemeinschaft unterstützt zu werden und in guten Zeiten der Gemeinschaft was zu geben, na, solidarisch zu sein, das Wort durfte man ja lange nicht mehr benutzen, ich kenne das noch aus DDR-Zeiten gab es immer die Solidaritätskonzerte um die Zeit, da wurden Spenden gesammelt, aber egal, dann war das Wort total verpönt, ja. viele andere Wörter auch und das ist sowas, was wir brauchen, um das Klima, die Klimakrise zu lösen. Das können wir ja Menschen ja nur zusammen machen. Mhm. Ja, man kann ja auf der Straße protestieren und so weiter, aber eigentlich müssen wir jetzt alle Klimaberufe ergreifen. Ne? Also, Menschen müssen Klima Und wir müssen uns da unterstützen, wir müssen es gemeinsam machen, auch als Gesellschaft. Ne? Und das ist, wir sind weit davon entfernt, um das ganz klar zu sagen. Und das gehört zusammen und auf die Idee bin ich gar nicht selber gekommen, sondern das haben mir ja schon Schülerinnen und Schüler an so einer Berufsschule vor vielen Jahren im Burgenland, als ich in Österreich das Programm aufgebaut habe, die haben mir das während des Schultags, ich glaube das war schon 2015, gesagt, wir brauchen einen ein Monday for Mental Health, haben die gesagt. Und die haben natürlich recht, also wir können es nur schaffen, wenn es uns einigermaßen gut geht und wenn wir unsere Kreativität äh, miteinander verbinden können, dann werden wir das wahrscheinlich lösen, auch wenn das dauert. Ne? Und wir müssen, also schon ja, vorgestern schon angefangen haben. Ja, ja, also, ja. So, ja na, schon dann schon Wir können das, ja, dürfen auch jungen Leuten da keine Angst machen und sagen, ihr müsst das lösen. Das funktioniert nicht. Ne? So, und deshalb kommt die eine Krise zur anderen und es gehört
0: zusammen. Ne? Also im Endeffekt muss langsam mal gehandelt werden. Und ich meine, es gibt ja auch viele Ideen, ich kenne zum Beispiel auch die Idee, dass gesagt wird, ja, es müsste ein Schulfach geben, das das Glück heißt. Ja, und also da wird dann ja auch auf die psychische Gesundheit eingegangen. Wie ist denn so das Feedback auf euer Angebot? Das ist ja dann wahrscheinlich eher nur ein Tropfen auf den heißen Stein, oder? Ich
1: habe ja vorhin schon gesagt, dass die Strukturen in Deutschland so sind, dass unser Bildungssystem weit entfernt ist von den Verantwortlichen für Gesundheit und die sind wieder weit entfernt von den Verantwortlichen für Soziales. Also die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, haben gar keinen Präventionsauftrag für Kinder und Jugendliche. Ne? Die sind für Leute ab 18 da. Die machen das also ehrenamtlich und stellen Personalkapazitäten zur Verfügung. Das machen die deshalb, weil ihre Einrichtungen von jungen Erwachsenen voll sind, die da gar nicht hingehören. Ne? Früher waren das eher ältere Erwachsene. Die machen das aus, auch aus einer Not heraus, dass sie sagen, wir müssen Prävention machen im Kinder- und Jugendbereich, aber es ist gar nicht ihr kommunaler Auftrag. Dafür werden die gar nicht bezahlt. Ne? Und die strukturellen Hindernisse sind die schlimmsten in Deutschland. Um es wirklich groß auszurollen, müsste Gesundheit, Soziales und Bildung immer zusammengedacht werden, mhm. weil es am effektivsten ist, Prävention in der Schule zu machen. Ja? Dort erreiche ich alle und es ist genau die Zielgruppe, wo es am stärksten ausbricht. Also man sagt, 75 bis 80 Prozent fangen eben im Kindes- und Jugendalter an, ne, von äh, psychischen Belastungen, die zu Krankheiten werden können, mit oft lebenslangem Unglück. Ja, Das muss man ganz deutlich sagen, Ja, von Suizid jetzt ganz Ach. abgesehen. Und das wird bei uns, das ist politisch nicht vorgesehen. Deshalb sind wir immer nur zu Gast in Schulen. Also wir haben eine hohe Wiederbuchungsrate, also von über 85 Prozent. Also sind ja Schulen, die uns einmal gebucht haben, die buchen uns immer wieder. Aber die Schulen müssen Schultage dafür abknapsen. Und wir sind nur Gäste. Wir gehören nicht zum System. So, Wir, wir sind überbucht, also wir haben gebucht ohne Ende äh, und nach Corona sowieso. Also wir brauchen da gar keine Werbung mehr machen. Aber das ist der Zustand, das heißt, und das ist aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, politisch nicht mehr tragbar, ne? wo wir wissen, dass die Schule, die Schule ist deshalb so wichtig, weil sie entlasten kann, ne? sie kann entlasten, dafür braucht sie aber mehr Zeit und mehr Personal, die dafür da sind, ja. das können nicht unbedingt Lehrkräfte machen, weil die haben nun mal verdammt noch mal zu unterrichten, ja, ja die das ist doch ganz klar. Die müssen auch ihren Unterricht irgendwo schaffen. Zumal wir ein getrenntes Schulsystem haben, wo ab vierte Klasse dann wieder Schluss ist und die Eltern dann dampf machen und klagen, wenn das nicht uns. das muss ich jetzt gar nicht. Ja, wie, wie rückständig Deutschland ist. Also man kann es nicht aushalten. Ja? Man kann es also auch wenig kontinuierlich etwas aufbauen. Ne? Das ist, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich da auch wachsen können in Ruhe und auch einfach. Die zweite wichtige Funktion ist, dass Schulen die wichtigsten Lotsen sind in Hilf ins Hilfesystem. Weil die Lehrerinnen und Lehrer sind oft die Ersten, die so Belastungen auch erkennen. Na, weil die haben ja mal 30 Kinder in der Klasse und dann sehen sie Entwicklungsunterschiede viel schneller, als das Eltern sehen. Und Eltern gewöhnen sich auch so dran, ne? wie ihre Kinder ja. sind. So. Ja. Es ist ja. auch gut so, dass es so ist. Ne? Aber in der Schule wird es auch sehr häufig erkannt. Ne? Also Schulen sind Lotsen ins Hilfesystem. Ne? Am besten ist es, wenn die mit den kommunalen oder im Landkreis verbunden sind mit allen Hilfen, die es eben für Kinder und Jugendliche gibt, ja, es gibt nicht so viel, ja. eigentlich müsste die Hilfe auch in der Schule sein, das ist eigentlich mein Traum, die Hilfe muss dort sein, wo Kinder und Jugendliche sind, auch wo Eltern sind, ne. Und da würde vieles viel weniger kosten und sich gar nicht so groß auswachsen. Da bin ich überzeugt davon. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Ne? Es ist einfach so. Und im Grunde genommen müssten auch Lehrerinnen und Lehrer in, in jeder Unterrichtsstunde Resilienz fördern. Ne? Also Optimismus, Akzeptanz, Zuversicht in die Zukunft. Dafür werden die gar nicht ausgebildet. Hm. Ja? Das kommt auch noch dazu. Und es ist schon so, dass wir haben ja noch mehr Krisen, auch die Digitalisierung. Ne? Die auf Kinder und Jugendköpfe schlägt, wie, da, da, da rede ich heute gar nicht drüber. Ne? Da, da, die Studien liegen schon vor, also da kann es einem Angst und Bange werden. Das heißt, Schule muss als zentraler Ort für seelisches Wohlergehen ganz anders aufgestellt werden und nicht gefeiert werden, dass mal nach Jahrzehnten ein Schulsozialarbeiter dann an die Schule kommt. Ja? Das ist natürlich toll, wenn es das gibt ne? und nichts gegen Schulsozialarbeit nicht falsch verstehen. Aber das ist nicht immer ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Dann ist das ja die eine Sache, die im Argen liegt. Das hast du ja jetzt schon sehr ausführlich erklärt und ich verstehe das absolut und es leuchtet mir sehr ein, wie du das erklärst. Die andere Sache, die aber, glaube ich, auch im Argen liegt, ist das Hilfesystem, oder? Ich meine, es gibt Hilfe, aber auch das ist doch völlig überlastet, oder? So wie ich das sehe. Naja, das ist eben auch so ein strukturelles
1: Problem. Die Versorgung und die Prävention ne, werden oft als sehr zwei getrennte ne, Bereiche behandelt. Mhm so Und nicht zusammengedacht. Das hängt wieder mit unseren Strukturen zusammen. Ja? Das sind riesengroße ja, Fallgruben immer dazwischen. Ne? Wir konkurrieren natürlich auch alle ums selbe Geld. Ne? Also das kommt auch noch dazu. Ne? Aber eigentlich wäre es schlau, mehr in die Prävention zu investieren, weil die Versorgung dann sparen würde. Ne? Auf jeden Fall. Also Prävention würde sich langfristig für die gesamte Gesellschaft in dem Bereich Auszahlen, ja. das ist alles berechnet, erwiesen, muss man jetzt nicht. Und es würden alle Bereiche profitieren. Die Unternehmen würden profitieren, die Sozialversicherungssysteme würden profitieren, das Schulsystem profitiert, der Justizsektor. Ne? Weil wenn es jungen Leuten besser geht, lebenslang, ist ganz klar, geht es allen Bereichen besser. Also müssen all diese Bereiche auch investieren, machen die aber nicht. Die am meisten investieren, sind sicher die Krankenkassen. Das sind äh, private Stiftungen, also das geht zumindest uns so, die sich sehr für das Thema engagieren. Ne? Ist, wir machen ja ein staatliches Thema, aber wir eben zum größten Teil von Stiftungen finanziert. ist nicht normal. Also uns freut es, aber es ist eigentlich nicht normal. So, Das sind also ganz dicke Bretter. Und es ist auch so, dass nicht tausende Therapieplätze mehr helfen würden, sondern wir haben natürlich ein großes Loch zwischen Schule und Beratung und Beratungsstellen in der Kommune und der Versorgung. Ne? Also viele Kinder, die in der KGP sind, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, würden wahrscheinlich dort gar nicht hingehören. Die nehmen eigentlich wieder den 10 Prozent, die es ganz dringend brauchen, ne? die Plätze weg. Das heißt, wir bräuchten viele Möglichkeiten dazwischen und da ist eben die Schule auch so ein zentraler Ort, wenn wir eine Ganztagsschule hätten. Ja? Ja. wo wir Kinder stabilisieren können oder auch wenn es zu Hause schwer ist, trotzdem eine gute Zeit in der Schule organisieren könnten. Und Kinder sind eigentlich sehr resiliente Wesen. Ich glaube, die sind viel resilienter manchmal als wir Erwachsenen, <lacht> wenn die gute Menschen um sich haben, ja? die an sie glauben, die an ihr Wohlergehen glauben die ihnen zur Seite stehen, da muss gar nicht super laufen. Ne? Also, ja, das, ja, die Erfahrung hast du schon, also Ich habe die Erfahrung schon als Kind gemacht, ja. machen müssen dürfen. Und, und das ist sowas, das könnten wir organisieren. Das heißt ja nicht, dass es dann allen gut geht. Wir werden immer noch vielleicht 10% Prozent Kinder und Jugendliche haben, denen es ganz schlecht geht, aber die würden dann auch die besseren Hilfen kriegen, also die, die am meisten brauchen. Ne? Und das andere wären Zwischenstufen. Aber da sind wir aus meiner Sicht auch weit davon entfernt und alle sind überlastet. Und jetzt warten die Kinder und Jugendlichen, die es wirklich brauchen, eben über ein Jahr zum Teil auf dem... Therapieplatz. ne, Und da werden die Schulen noch mehr belastet, weil die eigentlich mehr entlasten müssen in der Zeit, was die auch könnten, aber nicht mit der Personalnot, die sie haben und eben auch mit den erschöpften Lehrkräften, glaube ich. Die sind ja auch erschöpft durch die Corona-Pandemie. Ja. Und wir sind ja wieder
0: Vorbilder für junge Menschen, ne? ja. die Erwachsenen. Aber also das Darf ich da mal kurz reingrätschen? Manuela, du, ja. du hast ja einen sehr guten Blick auf die Thematik und, und kennst dich sehr gut aus, auch mit, wie gesagt, den ganzen Missständen, die es da aktuell so gibt in Deutschland oder schon seit Jahren so gibt in Deutschland. Hast du denn die Möglichkeit, da auf politischer Ebene dich auch einzubringen und da deine Meinung zu äußern und, und Vorschläge oder Ratschläge zu geben? Habt ihr die Möglichkeit als Verein? Das ist natürlich ein sehr
1: schwieriges Thema für Weltverbesserer, weil wir leben von Spenden, wir leben von Fördergeldern und ein politisches Engagement, was auch Zeit braucht, ist da gar nicht vorgesehen. Das sind die Förderungen, die es eben für das Projekt gibt. Und die sind knallhart, die sind nicht bequem, weil man eine NGO ist, sondern ich habe oft den Eindruck, wir haben härtere Maßstäbe als manchmal Unternehmen, weil wir auch immer wenige Menschen sind, durch die, die, die ständige Mangelwirtschaft, in der wir leben, versus der hohen Motivation. So, Das ist eigentlich eine Form von Ausbeutung, ja, also was ich auch seit 22 Jahren mit mir selber mache. Ja, und das ist nicht gut. Und im Grunde genommen müsste eben auch Zeit und Geld da sein, um politische Lobbyarbeit zu machen, was die großen Unternehmen ja alle machen. Mhm. Wir können sowas ganz, ganz schwer machen. Wir versuchen das natürlich. Ne? Und wir haben auch Schirmherrinnen und Schirmherren aus den Ministerien. Das ist auch schön, nur um die in Handlung zu bringen. Das ist eine ganz andere Nummer. Also insofern ist die Decke immer zu kurz. Und das beschäftigt mich auch persönlich schon seit Jahren, diesen Spagat dann auch noch hinzukriegen, ja. ne? weil die in der Praxis sind. Also wir haben sehr viele Erfahrungen. Wir können sehr viel improvisieren. Wir wissen auch, was hilft? Ne? Also der, der Hilfe zur Selbsthilfe ist ja der, ja bei uns sowieso. Und äh, das vermitteln wir ja auch den vielen Menschen, die wir jedes Jahr fortbilden bilden und schulen und Mut machen, wie sie auch mit kleinen Schritten anfangen können. Aber es braucht diese politische Veränderung. Und ich sage es nochmal, wir müssten uns, ich würde das nie machen, wir müssten uns ankleben. Das sage ich auch allen Leuten, die ich schule jetzt immer, klebt euch an unsere Krise ist schon ewig da und die ist ganz eng mit der Klimakrise verbunden. So, das ist natürlich kein probates Mittel, ne? das muss ich jetzt hier gar nicht sagen. Und nun ist es eben auch leider so, dass Menschen mit psychischen Problemen leise sind. Das sind nicht die lautesten. Ja, das sind nicht die lautesten Menschen. Und die brauchen eine ganz, ich rede, jetzt bin jetzt wieder bei Kindern und Jugendlichen, eine ganz starke Lobby und die Lehrerverbände müssten aufstehen, die Jugendverbände müssten aufstehen. Die Sportverbände, die alle das spüren, also das wissen wir, dass sie das spüren, ne? weil wir mal die Fortbildung machen, ne? und die müssen alle aufstehen und hier un also wirklich ein Wandel, sonst da ist schon was dran, was die Europäische Union 2005 schon gesagt hat. Ne? Und das erleben wir ja auch schon zum Teil. Und jetzt ist eigentlich das Momentum, ne? das wird so schnell nicht wiederkommen nach Corona und mit Klimakrise und Krieg und so weiter.
0: Und es wäre ganz einfach. also Trotz dieser ganzen Dinge, die die dich ja natürlich zum Verzweifeln bringen so ein bisschen, bist du ja immer noch dabei. Du hältst ja durch und das finde ich super. Was für eine Vision hast du denn so vor dir, auf die es sich immer jeden Tag wieder lohnt, für euer Projekt, für euren Verein sich einzusetzen und zu kämpfen? Naja, ich bin ja schon ziemlich alt, ich habe nicht mehr
1: so viele Visionen, also ich bin schon sehr alt und jetzt habe ich das einfach mal genutzt, um auch das politische Thema, danke für deine Einleitung zum Podcast, daran werden alle Weltveränderer, so nennt sich ja der
0: Podcast. Ne? Weltverbesserer. Also Gott,
1: verbesserer, genau, verbesserer ist noch viel besser, genau, stoßen ja alle irgendwann dran, mhm. ne? Ja, und deshalb war das gut, dass ich hier darüber äh, sprechen konnte und vielleicht... Ist die, ja, es gibt Menschen, die den Podcast hören und sich einfach dafür einsetzen, dort wo sie leben oder in ihren Verbänden, Organisationen, wo auch immer. Meine Vision oder meine Hoffnung, so würde ich es eher sagen, ist, dass es also nicht menschlich noch lange gibt, dass meine jungen Kolleginnen und Kollegen das gut weiterführen, dass die gesund bleiben, die Kraft auch immer haben, die man, ich bin ja die Gründerin, ich bin ja immer davon besessen, ne? das ist ja auch so eine Gründerkrankheit, dass man da so <lacht> besessen ist und eben auch so viel Herzblut reingibt, aber eben auch, ja, eben dann auch nicht schlafen kann. Ne? So Und das kann man ja jetzt nicht von den nachfolgenden Generationen zu verlangen. Ne? Also das, ja, insofern äh, hoffe ich, dass sie es gut weiterführen können, dass wir irgendwann doch nochmal eine strukturelle Veränderung kommen und eben möglicherweise auch mal in eine mittel- und langfristige Finanzierung wenigstens unsere Programme für Schulen, Wir sind immer noch weit davon entfernt. Danke trotzdem allen Förderern und Unterstützern, die uns die Treue halten oder neu zu uns kommen und uns unterstützen. Das will ich an der Stelle deutlich sagen. Aber es braucht eben wirklich diesen gesellschaftlichen Ruck, dass es endlich Pflicht wird und dass endlich die Ressourcen auch da sind für eine gute Zukunft unserer Kinder- und Jugendlichen. Ne? das ist mein größter Wunsch. Ja. Mhm. Ja.
0: Vielleicht kannst du es noch mal in vielleicht ein paar knappen Sätzen zusammenfassen. Was kann man denn jetzt tun, wenn man helfen möchte? Wo findet man erstmal euren Verein? Wie heißt die Homepage und wie kommt man zu euch? Genau, die heißt
1: www.irsenich-menschlich.de mit Doppel-R und Doppel-N. Ne? <lacht> ja, genau. Also www menschlich.de ich bin Ihr könnt weiter über uns erzählen, ihr könnt euch für psychische Gesundheit einsetzen, am besten im Zusammenhang mit der Klimakrise, ihr könnt euch an uns wenden. Ich muss nur sagen, ihr könnt auch bei uns mitmachen in den Programmen, wenn es passt, also wir mal gucken, ob das passt. Das Einzige, was ich sagen muss, ihr könnt uns mit Spenden unterstützen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit oder eure Energie Pauschale von 300 Euro. Es gibt jetzt einen Berufsverband, der will das alles für uns spenden. Super. Wenn ihr also sehr viel Geld habt, werden die 300 Euro wirklich bei uns super angelegt, dass wir mehr Schultage machen können an unseren Standorten. Na, wir sind also da nicht durchfinanziert oder irgendwie finanziert. Und wenn ihr mal ein bisschen warten müsst, wir sind hier wirklich ganz wenig Leute in, in Leipzig, ja, die äh, über ihre Grenzen hinaus arbeiten. Wir haben ein riesengroßes Netzwerk, dann habt Geduld. Wir sind keine große Firma. Und wenn hier mal einer ausfällt oder eine, dann liegt gleich wirklich was brach, ne? weil wir immer undercover und mit schmaler Decke. Aber ich meine, bin ja Ossi als Gründerin. Wir haben immer in der Mangelwirtschaft gelebt. Also wir können es gut uns beschränken und trotzdem gut sein. Aber erzählt darüber und setzt euch überall dort, wo ihr seid, ein für ein gutes seelisches Wohlbefinden von jungen Leuten. Und wenn ihr Unterstützung braucht, Material, dann wendet uns an euch. An uns, nicht an euch, sondern an uns, an Irse nicht. Menschlich
0: e.V. aus Leipzig. Mhm. Genau. Super, sehr schön. Du, Manuela, ich frage meine Gäste immer nach einer schönen Erinnerung. Einer besonders schönen oder einer besonders verrückten. Das darfst du natürlich jetzt entscheiden. Etwas, was einem sehr äh, in Erinnerung geblieben ist, auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Projekt. Also welche Erinnerung hast du, die du mit Irrsinnig menschlich sehr stark in Verbindung bringst? Oh Gott, ich habe eigentlich da viel... Ja, also das ist schon
1: lange her. Äh, da war äh, das Jahr der behinderten Menschen in Europa ausgerufen. Ich glaube, das war sogar 2005 oder irgendwie. Mhm. Und die Menschen mit psychischen Behinderungen, die wurden komplett vergessen. Also die kamen in keinem Dokument vor, die gab es gar okay. nicht. Ne? so, die waren nicht vorgesehen. Und wir waren dann eingeladen über Verdi in Berlin, in das schöne Verdi-Haus da. Und da ging es um. Fernsehrollen, also behinderte Menschen im Fernsehen. Damals noch nur im Fernsehen, ne? nicht bei Social Media. Und welche Rollen die da spielen dürfen. Und die meisten Menschen, die kamen im Rollstuhl angerollt, die dort waren. Und die waren äußerst engagiert. Und es waren ganz wenig Menschen auf zwei Beinen. Das waren die irgendwie mit psychischen Beeinträchtigungen, die ja gar nicht vorkamen. Und ich weiß noch, es waren so zwei Sachen, die mich so bis heute eigentlich bewegen. Das eine war, dass ich gar nicht in der Lage war, als Minderheit zwischen so vielen Menschen, die sich per Rolli fortbewegt haben, mich dort zu bewegen. Das war so das Erste. Also ich fühlte mich so alleine und in der Minderheit. Und so die zwei Beine waren gar nicht mehr so schön. Das war total verrückt. Und das Zweite war die Diskussion, dass gerade Menschen, die schon von Geburt, quasi mit Behinderung aufgewachsen sind und, und leben und eben schon lange eine Assistenz haben oder sich im Rollstuhl vorbewegen, dass die uns beigebracht haben, dass sie sich trotzdem eines guten seelischen Wohlbefindens erfreuen und dass das seelische Wohlbefinden sozusagen drüber liegt über allen. So, ne? Also dass das gar nicht mit Äußerlichkeiten erstmal zu tun haben muss, wie wir so oft denken, ja. ne? Und dann haben die Menschen mit seelischen Behinderungen von sich erzählt, ja, dass die immer im Tatort hier der Verbrecher seien und der Mörder oder der Bekloppte, ne, und dass man das ihnen eben gar nicht ansieht. So, und dann ging es so um den Rollentausch, ne. Und die Menschen im Rollstuhl, die wollten endlich mal Täterinnen und Täter spielen und nicht immer nur das Opfer, so, das hilflose Opfer. Und das war so, ganz, ganz spannend, sich darüber auszutauschen, wie wertvoll das seelische Wohlergehen ist und dass es eigentlich unsere Lebensgrundlage ist. Egal, wie es uns geht, wenn es uns seelisch gut geht, psychisch gut geht, heute wird so mental gesagt, ne? ich finde das Wort seelisch eigentlich sehr schön, sehr schönes deutsches Wort dafür, aber egal, ob das deutsch ist oder so, ich finde es einfach ein warmes Wort. Das, das brauchen wir zum Leben und so können wir auch am besten Krisen meistern. Ne? Es, es bleibt dann nicht immer gleich schön, aber so ein Grundgefühl, ne? Das, ist, ja, das, das hat mich damals schwer beeindruckt. bin ich
0: lange gar nicht so drüber weggekommen. Ich dachte, das ist ganz anders immer, als du dir das vorstellst. Ja, das ist auch eine schöne Erkenntnis. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber nett, dass du das mit uns geteilt hast. Dankeschön. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Du hast das Wort ja schon eben in den Mund genommen. Ich denke schon, oder? Ja, ich bin da immer vorsichtig, weil ich bin ja
1: in der DDR geboren und ich kenne so viele Weltverbesserer. Und wenn das so inflationär wird, wird mir es immer so ein bisschen schlecht. Ich sehe mich da gar nicht so. Okay. Sondern ich sehe mich immer so, was getan werden muss, muss getan werden. Und ich bin da so relativ pragmatisch und ich lerne einfach gern auch von, von anderen Menschen. Ne? Wie kann man was einfacher machen? Das ist eigentlich für mich das größte Glück, wenn ich lernen kann, wenn wir unterwegs sind, wenn wir tun, von denen, die mit uns was tun, wie kann man was besser machen, das, das inspiriert mich, ich brauche diese großen das ist so oft gescheitert mit der Weltverbesserung, also <lacht> insofern bin ich da, weißt du will ich da so zurückhalten mit solchen großen Wörtern ich finde es immer gut, wenn wir oder wenn ich auch andere Menschen anstecken kann, mhm.
0: ja schön, das ein Stück weiter zu schreiben oder zu machen, ja, ja das wäre schon gut. Wenn du drei Wünsche äußern dürftest, dass die Welt ein Stückchen besser macht, was würdest du dir wünschen? Dann würde ich mir an erster Stelle wünschen, dass
1: alle Kriege sofort aufhören. Mhm. Das wäre für mich das Wichtigste, dass wir uns als Menschheit mehr Zeit lassen, um wirklich uns zu verstehen. Ich rede jetzt auch ost ne? merkst du vielleicht, ne? da haben wir uns auch viel zu wenig Zeit gelassen. Und das ist ja nur ein kleiner Konflikt im Weltmaßstab. Ne? Also das jetzt ja, zu einordnen dass wir uns wirklich mehr Zeit lassen, wirklich mehr zuhören. Ich bin selber auch immer so getrieben und ganz schlecht im Zuhören, ne? kannst du dir vorstellen, damit wir wirklich für uns als Menschheit auf dieser Erde besser vorankommen als bisher. Und ich bin überzeugt, dass es immer andere Wege gibt, als die des Krieges, der ständigen, wo es immer nur um Macht geht, der ständigen Abwertung. und der ne? Das, das wäre mir das Wichtigste, Also wenn es uns gelänge, doch wieder im Frieden zu leben. Und dass wir immer ein gutes Auge auf die Kinder und Jugendlichen haben, wo wir eben als Erwachsene auch Vorbilder sind und wir uns immer überlegen, was bringen wir denn eigentlich bei? Ne? Was sollen die eigentlich für eine Zukunft haben? Hm. Ne? Die beobachten uns ja. ne? Also wir können ihnen sonst was beibringen, aber die werden uns nachahmen, weil die uns ja in unserem Verhalten vor allen Dingen bewerten in unserem Handeln, ne? also weniger in unseren großen Vorträgen oder reden. Ja. Das ist immer so was, dass wir uns als Erwachsene auch immer mal reflektieren müssen, was, 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 was wollen wir, also was wollen wir eigentlich für so, also das sind schon mehr als drei Wünsche, aber ich denke so, das wäre für mich persönlich auch ein großes Glück, wenn ich da noch ein bisschen lange leben könnte und daran teilhaben könnte. Ich sehe das jetzt so an meinem Enkelkind, deshalb bewegt mich das auch so stark. Ne? Der ist jetzt sechs, der kommt nächstes Jahr in die Schule. Da denke ich mir, oh Gott, der muss nächstes Jahr in die Schule. Was ja, der los? arme Kerl. Und also Eigentlich sollte es andersrum sein. Ich sollte doch sagen, also, wir haben so eine tolle Schule. Eigentlich kommt mein Enkelkind und der wird, das, der wird sich in der Schule so wohlfühlen, der wird es gut schaffen. Das wird eine gute Gemeinschaft sein. Die werden da gut vorankommen als Team, als na, so, das, das müsste ich doch eigentlich denken und nicht diese Ängste haben. Ein bisschen Angst ist ja gut, aber weißt du, ja. so die Hoffnung und dass es gut wird und dass
0: die das gut schaffen und ja, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ja, ja. ja sei du ihm ein gutes Vorbild. Ich, ich merke sehr stark, dass unser Sohn sich sehr von seinen Großeltern beeindrucken, beeinflussen mhm. lässt. Also insofern, ich glaube, ihr habt da auch eine große Chance als Großeltern da Einfluss zu nehmen. Genau. <lacht> Ja, sehr schöne Wünsche. Vielen, vielen Dank. Du weißt ja, dass es in meinem Podcast hier nicht nur um soziales Engagement geht, sondern auch um Nachhaltigkeit. Also Stichwort Klimakrise ist hier wohl auch gut untergebracht. Was beschäftigt dich denn, wenn du an Nachhaltigkeit denkst? Wie kommt das in deinem Alltag vor?
1: Na, Nachhaltigkeit ist natürlich bei mir vor allen Dingen das Thema, wie können wir unsere Programme nachhaltig machen? Wie können wir die in die Strukturen reinbringen? Ne? Dass ja, okay. So viel wie möglich junge Leute davon profitieren können. Mhm. Ja, das ist mir das Wichtigste anliegen.
0: Und wenn und es in Bezug auf
1: Umweltschutz gemeint ist? Ach na, ja, ich fahre schon immer mit dem Fahrrad. Ich bin doch ein Ossi. Also Mein Vater hat <lacht> in der Energie gearbeitet. Da mussten wir jedes Jahr, ich weiß es noch, er wird euch alle totlachen. Was denkst du wie bei uns immer Energie gespart wurde? Also jetzt ist er ja im Altersheim. Ne? Und er hat sich ja die letzten Jahre auch nicht mehr bewegt, zu Hause, wo der noch in der Wohnung war. Da musste ich nur das Licht brennen lassen und das Fenster aufmachen. Dann ist mein Vater... Trostgebrechen aufgestanden, Licht aus und so weiter. Ne? Also ich bin damit groß geworden. Also wenn ich heute sozusagen auch hier irgendwas sehe, was noch an ist, kriege ich die Krise. Also ich bin so als Kind, Licht aus, alle Schalter aus, Radfahren, Laufen, Super. Hafer Müsli war immer schon. Ne? Das ist wie ich immer die Schnitten getauscht habe in der Schule. Ich wollte immer mal Weißbrotbrötchen. Die Gemüse der Saison aus dem Garten von meiner Oma, also ich kenne es nur so und ich muss ja schon lachen oft, weil ich schon so alt bin, ne? die Gnade der frühen Geburt, ne? ich muss immer so lachen, weil wir, ja, da wurde der Plastiktopf mit zum Quark holen genommen und sowas, ne? das war jetzt ein Ausdruck der Mangelwirtschaft, aber ich kennen das alles irgendwie so. Ne? Ich meine, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, ne? aber heute gibt es da tolle Worte dafür und es wird so gehalten. Ich denke immer, Leute, das ist das Einfachste. Eigentlich sollte man das immer machen, mit seinen Ressourcen so. Aber ich habe das von meinem Vater. Das ist vielleicht das Beste, was ich ich habe mich mit ihm nicht gut verstanden, was der uns drei Kindern beigebracht hat, ne? weil der bei der Energie war. Ich ah, wusste genau, wenn Winter war, bei uns sind die Kohlen ja immer eingefroren dann, also in den Braunkohlengruben, da gab es zwar Kohlen, aber die konnten nicht transportiert werden. Also ich kenne Wochen ohne Kohlen, ja? weil die Kohlen zusammengefroren waren. Da wurde dann die Armee eingesetzt, um die Kohlen mit großen Eisenstücken von dem Eis zu befreien, damit wieder Kohlen ausgeliefert werden konnten. Und solche Scherze. ne? Wow. Also, Das also will ich jetzt nicht wieder erleben, ganz ehrlich. <lacht> ich eigentlich nicht nochmal warm. Mir kraut auch so vor Kälte in der Wohnung, obwohl ich habe die Heizung so gut wie noch nie angemacht, weil ich auch das Ofen heiz, ne? Ich habe immer in kalten Wohnungen, Aber das ist jetzt nur so, ne? Also, wir haben was gelernt, bis in das können wir, also wenn wir nicht können, aber das habe ich eigentlich schon immer gemacht, habe mich da auch immer geärgert, also die letzten 30 Jahre, wie kann man nur so Verschwenderisch umgehen mit all diesem. Warum braucht man 50 Sorten Joghurt oder sowas? Das, das kann ich bis heute überhaupt nicht verstehen. <lacht> ja, ja schön. So, das, aber der verstehst du, der Ossi-Blick. Hm?
0: <lacht> Wir sind doch jetzt alles Bossies mittlerweile. Naja, aber ich
1: meine, so ein Training ist schon schlecht, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Das ich verstehe fällt es einem nicht so schwer. Ne?
0: <lacht> Vollkommen ja, richtig. Also ja, ich glaube, ich könnte mit dir noch stundenlang äh, sprechen, beziehungsweise du könntest noch stundenlang erzählen. Es ist toll, was du alles zu berichten hast. Es gefällt mir. Äh, meine allerletzte Frage aber, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, sonst hört jetzt äh, schlund, dann vielleicht nachher keiner mehr zu, was wir Wichtiges zu sagen haben, ist immer die nach einem Buchtipp. Liest du sehr gerne und hast du vielleicht einen schönen Buchtipp für mich. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, ich lese eigentlich ganz viel und immer mehrere Bücher durcheinander und kann mir immer die Titel ganz schlecht merken. Also mein Lieblingsbuch, das ist aber ganz schön hart, dieses Buch, ist gerade Daniela Tröscher, Lügen über meine Mutter. Sehr zu empfehlen, aber ziemlich harter Tobak.
0: Kannst du uns ein bisschen was an Einblick geben, ja, ohne zu viel zu verraten? Es
1: geht sozusagen um das Leben einer Familie in den 80er Jahren in einem kleinen Ort im Westen mit einem sehr konservativen Frauenbild. Boom. Und es ist so hart, also es kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Im Mittelpunkt steht, dass die Mutter in den Augen ihres Ehemanns viel zu dick ist und ständig Diäten macht. Ich will jetzt gar nicht mehr verraten. Es ist auch ein sehr gesellschaftspolitisches Buch. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, Daniela Tröscher, fährt jetzt auch gerade rum, also ist an vielen Orten, zu Lesungen, geht dahin. Das ist also noch viel härter. Also ich war zur Lesung, da hatte ich erst das halbe Buch gelesen und da war ich schon so empört. Und sie hat gesagt, es wird doch viel schlimmer, wenn du weiterliest. Und jetzt habe ich wirklich ausgelesen und dachte, ja, ist gut, dass ich es noch nicht wusste. Also es ist ein, ein, ein zeitgeschichtliches Panorama, ich glaube, wo wir, wo wir alle noch, ja, sehr viel mitnehmen lernen können und Mütter und Töchter sowieso. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht alles überwunden, was da so in unserem
0: was in uns noch so da drin ist. So, ja. Das hört sich spannend an. Mensch, das werde ich auf jeden mhm. Fall auch lesen. Cool, super. Vielen Dank für diesen tollen Buchtipp. Liebe Manuela, ich möchte dir ganz herzlich danken für die Zeit, die du dir genommen hast, für deine netten Worte, für deine tollen Ideen, die du hast, für irrsinnig menschlich überhaupt, weil du es ja gegründet hast und seitdem du es gegründet hast, als Geschäftsführerin so fleißig leitest und so viel schon aufgebaut hast. Ich finde die Arbeit, die ihr da macht, total super und finde es absolut unterstützenswert. Und hoffe, dass das auch viele von den Hörerinnen denken und dass ihr da noch sehr viel Unterstützung erfahren werdet.
1: Ja, ich bedanke mich auch bitte bei dir ganz herzlich. Also ich hätte jetzt mit dir auch noch länger
0: gesprochen. Sehr schön. <lacht> ja, ich das ist auch. Vielleicht, vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal miteinander. Wir werden bestimmt voneinander hören. Das auf jeden Fall. <lacht> genau. Ich danke dir ganz herzlich. Mach's gut, meine liebe Manreda. Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss. Danke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.